0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Diseño Coherente. Porque ¡Uh! Porque siempre hace ese grito? Bueno, este episodio de hoy me súper emociona porque vamos a estar hablando de un tema que me parece como súper trascendental y que sé que me escuchan eh, muchos emprendedores y sobre todo muchos diseñadores gráficos o diseñadores de áreas como multimedial, etc. Así que me parece que es un tema que nos va a servir a todos porque a mí me sirvió y porque cuando pasé por una situación similar me costó mucho atravesarlo y no entendía bien por qué. Así que hoy quiero estar hablando de tres barreras que nos enfrentamos cuando queremos autodiseñarnos algo. Básicamente autodiseñarnos es diseñarnos nosotros mismos, nosotras mismas y eh, por supuesto nos enfrentamos a muchas barreras a la hora de hacerlo y que nos frustran, que sobre todo nos hacen sentir que no somos capaces, que nos ponen como en juego muchas habilidades, que decimos, che, pero si me hice un curso, che, pero si estoy en una carrera, che, pero si yo se lo hago a otra persona, ¿por qué me cuesta tanto hacerlo a mí misma? Y mm, la verdad que esto, este episodio lo pensé mucho eh, más que nada en, en mis clientas que son emprendedoras, que no son diseñadoras, eh, que son emprendedoras, pero que sé que al principio, por supuesto, pasan por el momento de autodiseñarse su logo, sus plantillas para redes, sus posteos, sus presentaciones para cursos o para cuando tienen encuentros con clientes uno a uno. Y sé que todos esos espacios en donde interviene lo que es el diseño, Sé que eh, no solamente que invierten muchísimo, muchísimo tiempo, sino de que entran como emociones no tan lindas a la hora de crearlo. Y eso hace que se vuelva como cuesta arriba el crecimiento de sus negocios y de su marca, porque es inevitable, y hoy sabemos, que una marca que no invierte tiempo en crear posteos para redes sociales es una marca que hoy no crece. Una marca que. Eh, no desarrolla una identidad de marca, si sea la más básica de todas, hoy no se distingue. Entonces estamos hablando de que nos enfrentamos a algo que nos, nos pesa muchísimo, que nos cuesta, pero que al mismo tiempo decimos, si no lo hago, no crezco, si no lo hago, mi negocio no prospera. Así que vamos a estar hablando de esas tres barreras que nos enfrentamos cuando queremos autodiseñarnos algo. Y quiero contarte un poquito mi historia personal con esto porque me parece súper interesante cuando hablamos de que a una diseñadora <ríe> le cuesta autodiseñarse, que parece algo paradójico, que parece algo que no tiene mucho sentido, porque es como, pero amiga, vos te dedicas a esto, o sea, no me das confianza si me lo decís. Y al contrario, quiero ser de totalmente sincera y quiero contarte lo que me pasó cuando tuve que diseñar mi propia marca. Um, si no me equivoco fue en el año 2016. Nunca me acuerdo exacto en qué año me recibí. Pero bueno, había terminado la carrera de diseño gráfico y para la entrega final, digamos, para realmente recibirme, había un proyecto integrador que eh, tenía que ver con crear una marca eh, personal, ya sea un estudio de diseño o presentarnos como freelance, pero crear nuestra propia marca y presentarla con un montón de piezas gráficas, etc. Era un desarrollo de identidad de marca eh, que venía bastante completo, que estaba muy bueno el ejercicio, pero que obviamente no era como los ejercicios anteriores en la facu, que eh, diseñábamos para marcas de terceros, que suponíamos cosas, que veíamos estratégicamente qué le servía, qué no, etc. Ahora nos tocaba la hora de diseñarnos para nosotros mismos. Y lo sufrí un montón, pero un montón es, primero, que casi eh, no, no hago la presentación, que casi no no quiero animarme a recibirme. Eh, segundo, que al principio todos los mails que tenía con mi tutor eran todo el tiempo que no, que no, que no, como que estaba yendo por un camino que no estaba bueno, así que imagínense lo frustrante que era, era como, no aprendí nada de todos estos años y no sé qué, esto qué lo otro. Y tercero, que yo estaba ya en un momento con tanta desconfianza que el día que fui a entregar realmente ese trabajo que me expuse en la presentación final para ver si me recibía o no, como una tesis, digamos, eh, en ese momento yo no le avisé a ninguna de mis amigas, no vino ninguna de mis amigas, vinieron mis padres y mi sobrina únicamente a la recibida eh, porque yo pensé que no aprobaba. O sea, a ese level... Yo creí que no aprobaba, yo creí que no estaba al nivel porque me había costado demasiado pasar por esa situación de autodiseñarme y autocrearme algo. Bueno, finalmente aprobé, aprobé con un 9, que la puntuación es del 1 al 10 acá en Argentina, y aprobé con un 9, así que la verdad es que gustó mucho el proyecto, gustó mucho el trabajo, y sin embargo yo había sentido que no era suficiente, que no estaba bueno, que no... O sea, imagínense. O sea... Acá había un jurado, unos profesores que iban a interpretar si mi trabajo estaba bien o no para probar y el número, esa evaluación que ellos creían que, que, que tenía de valor. Ahora, imagínate cada vez que vos te pones a diseñar tus propios posteos, si pasaras por lo mismo que paso yo o que pasé yo en ese momento y no llegás a publicar nunca porque siempre vas a sentir que no lo vale, que está mal, que no está bueno, que es desprolijo, que es poco profesional. O sea, un montón de cosas. Así que esa fue mi historia con esto, pero me la, me la vi muy reflejada charlando con clientas nuevas que estoy teniendo ahora en este 2022 y que me encuentro con que me comentan estas cosas. que Es como, sí, pasar por el proceso de autodiseñarme es como que tardo un montón de tiempo y doy vueltas y doy vueltas y... Mmm, lo hago pero no lo posteo porque no me gusta cómo queda, entonces me lo guardo para otra vez y tengo un montón de cosas ahí que nunca uso y después necesito postear algo porque hace meses que no subo nada y cuando lo subo no estoy contenta y siento que no es profesional y siento que no va. O emprendedoras que, por ejemplo, trabajan con encuentros uno a uno con clientes que dan sesiones o asesorías y que me dicen como la verdad que yo las presentaciones uso los templates de, o sea, las plantillas de Canva y le cambio algunas cosas, qué sé yo, pero siento que, que está horrible, siento que les estoy hablando y me da vergüenza lo que estoy mostrando. Siento de que es desprolijo, que tiene poca como poca poco carácter personal y eso no son cosas que estoy inventando yo, son cosas que me han dicho, así que si resonás con algo de esto eh, quiero que te quedes escuchando este episodio. Así que vamos a arrancar a enumerar esas tres barreras que seguramente haya más y quizás de las tres puede pasar que no te sientas representada por las tres, que te sientas representada, representada con una o con dos. Y también es suficiente para entender un poco que te está pasando esto y que hay maneras de resolverlo. Pero ahora vamos a hablar de las barreras. Así que la primera barrera que yo interpreto y que yo reconocí, hablando con emprendedoras y en mi propio caso, es procrastinar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Porque obviamente, cada vez que nos tenemos que enfrentar a una hoja en blanco, no es nada fácil, es como un mini vacío, ¿no? Y como que te preguntas por dentro ¿y ahora qué? Como que abrís, esa página en Canva, ese archivo de posteo, vas y pones archivo a medida, 1080 píxeles por 1080 píxeles y estás ahí y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y charlando con una clienta en particular, me comentó que cuando le pasó eso, ella cerraba la página y decía, bueno, a otro día. Bueno, como que ahora no tengo la cabeza, vuelvo a otro día porque no tengo la creatividad hoy, vuelvo a otro día porque... Hoy no estoy inspirada, como que te estás poniendo todas esas palabras, no, no soy creativa, no estoy inspirada, hoy no tengo la cabeza, ¿no? como palabras eh, fuertes, pero que llega un día que dice, bueno, ya fue, la verdad ya está, ya fue, y agarra una plantilla de Canva. Me comentó de que vio muchos tutoriales en los que se comentan que, por ejemplo, con palabras claves encontrás plantillas de Canva por ahí más inéditas, pero que hoy, obviamente, al estar tan viralizados esos videos, hoy todos usan las mismas plantillas. Y, por ejemplo, lo que antes era eh, como copado o distinto de ver, por ejemplo, una plantilla que, que te muestre eh, un posteo de, de Twitter o una caja de preguntas o, o ese tipo de cosas, hoy ya no... No es algo tan especial porque bueno, ya lo usan la mayoría de los emprendimientos. Es como que cuando un contenido se hace viral, ya está al alcance de todos. Y me comentó que bueno, que al principio usaba eso, pero que después también se sentía incómoda con usarlo porque se daba cuenta que lo usaban la mayoría de los emprendimientos que ella seguía y no se sentía contenta. Entonces volvía a salir de Canva y así sucesivamente. Eh, bueno, también me comentó que cuando agarraba una plantilla le cambiaba los colores y la trataba como de editar un poco, pero que bueno, nunca se sentía contenta con el resultado final porque sabía que era como que lo hacía así como rápido al tuntún para resolverlo. Así que eh, yo te propongo que pienses a ver si te pasó algo de esto y que veamos, ¿no? En un poco más adelante, si para vos. Agarrar una plantilla es resolver, o agarrar una plantilla, si te pasa ¿no? esta barrera, agarrar una plantilla de Canva es resolver por un instante muy breve, que la próxima vez vas a tener que volver a pasar por lo mismo. O sea, que a la larga no estás ganando tiempo, sino de que lo estás pateando. Pero bueno, eso es una barrera. La segunda barrera que particularmente fue a mí la que me sucedió al momento de crear mi proyecto integrador de marca personal, fue que se nos mezcla, en mi caso se me mezclaba, nuestro gusto personal. Y como diseñadora de marcas, hoy me pasa mucho que también tengo que tener eh, como mucha empatía para hablar con mis clientes actuales, y tratar de que corramos esta barrera, porque esta barrera no es solamente cuando queremos autodiseñarnos, sino que en general es una barrera que sucede cada vez que nos enfrentamos a, a ver algo de diseño. Que es, por supuesto, hay algo que tiene que ver con el gusto personal, hay algo que tiene que ver con que veo mucho, no sé, tengo un diseño para una marca y lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, y bueno, a la larga ya está, me aburrió y quiero cambiar y quiero agregarle cosas. Y vi que la competencia, o vi que ni siquiera la competencia, que vi que alguien que hace algo totalmente distinto a mí empezó a usar una tendencia, empezó a usar eh, un degradado y empezó a usar, eh, no sé, unas estrellitas. Y ay, todos están con estrellitas y degradados y yo quiero estrellas y degradados. Y Es como, pero pará, quizás no, quizás no querés eso. Ahora estás aburrida con tu marca porque vos estás todo el tiempo viendo tus diseños, pero ¿en verdad te gusta eso o es porque está en tendencia y no te, no te lo querés perder? Y hay un problema cuando hablamos de diseño y cuando hablamos de tendencias, que es para hablar un episodio aparte, pero hoy quiero que lo toquemos un poquito por encima porque tiene mucho que ver con esto, que es que a veces nuestro gusto personal está también como cegado por estas tendencias, así como si habláramos de cuando nos vestimos, que nos gusta comprar algo porque está de moda. Decir que bueno, no tengo nada en el placar. No, tenés un montón de cosas en el placard para ponerte. Pero no tenés eso último que está de moda. Porque ves referencias y gente que te inspira que tiene ese blazer puntual, oversize y vos los que tenés son todos entallados. Decís, no se usa más esto. Bueno, con nuestra marca no pasa lo mismo. Porque lo que buscamos con una marca y con un lenguaje visual es que sea temporal. ¿Sí? es que nunca quede atrapado en una tendencia y si lo que generamos tiene que ver con una tendencia y no con un gusto, no con un gusto, sino no con una decisión real que trate de explicar eso que nosotros queremos comunicar con nuestro negocio, entramos en una que es me compro hoy el oversize y mañana se usa otra cosa y lo tengo que descartar. Y el problema de descartar continuamente un diseño para una marca es que después nuestros clientes no nos reconocen. Porque lo más importante de una marca, totalmente lo más importante, lo más trascendental que tiene que tener una marca, si una identidad de marca, una marca, una imagen de marca, es que sea distinguible. Y aparte de que sea distinguible, yo le sumaría de que tiene que comunicar por voz, ¿sí? que tiene que explicar por voz esas emociones que querés vender con tu negocio. Así que si hoy tu gusto personal te lleva a comprarte ese logo de tendencia, esa identidad de tendencia, es una barrera porque no estás realmente investigando y entendiendo qué es lo que querés llevar a la vida real con tu negocio. Y también entender que nosotros creamos una marca con un propósito y no con un gusto. Porque hay algo que nosotros queremos llevar a la vida de nuestro, de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, que cuando lo ponemos dentro de un lenguaje visual tiene que demostrar lo mismo. Y si nos guiamos solamente por el gusto, muchas veces no llegamos a interpretar las mismas cosas. Um, hay un ejercicio que a mí me divierte mucho, que es mostrar un mood board sin mostrar de qué marca es y que la gente tenga que interpretar y decir, ah, esta marca corresponde a Starbucks, ah, esta marca corresponde a Nike, ah, esta marca corresponde a la cervecería, no sé, Andes Origen. Y vos decís, ¿cómo te das cuenta si no tienes el logo? ¿Cómo te das cuenta si no te digo qué marca es? Porque lo que está comunicando ese mood board Sí, ese panel de inspiración, lo que está mostrando, esas imágenes de referencia que nos están contando, tiene muchísimo que ver con esta comunicación que hay detrás y no con el gusto de la persona que, que lo hizo, ¿sí? O sea, eh, Don Coca-Cola, si bien ahora adaptó un poco su logo, que no lo cambió, adaptó un poco su logo, que lo hizo como esto que parezca un abrazo que, que envuelve a la Coca-Cola, al, al envase, Coca-Cola no lo habrá hecho por gusto personal, eh, estoy segura, y si lo hizo por gusto personal, no lo cambió después cuando se aburrió, ¿sí? Entonces, esto es una barrera muy grande y cuando no tenemos una identidad firme, cuando no tenemos eh, alguien que nos ayude con esto, cuando lo tenemos que hacer nosotros mismos, el límite, el, el borde entre crear algo porque nos gusta y crear algo porque Creemos que es lo que está en tendencia, porque creemos que es lo que se usa y es lo que tengo hoy visto, no nos ayuda mucho y no nos colabora realmente a nuestro negocio. Y el tercer punto, la tercera barrera, voy rápido, voy bien, nos vamos entendiendo. Creo que después me dejen en comentarios, eh, porque yo cada vez que subo un episodio en el podcast, en mi Instagram, subo un fragmento. Y ahí van a poder dejarme, sí, en comentarios qué opinan de estas cosas, ¿no? Con qué barreras se sienten identificados, si les pasó alguna vez. <risa> eh, por ejemplo, esto que les contaba del punto número dos, que es con el que yo más me identifico, a mí lo que me pasó realmente es que en el momento que yo tenía que crear mi identidad para, para aprobar y recibirme, básicamente, si ¿sí? era un trabajo práctico, o sea, algo que tenía que hacer, sí o sí. <risa> eh, Nada, se me cruzaron un montón de cosas que tenían que ver con que algo me gustaba, algo no me gustaba. Eh, este logo me parecía lindo, este logo no me parecía lindo. Probaba cosas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba proponiendo. Y todo el tiempo mi tutor era como, bueno, pero tenés eh, un propósito. Tenés eh, un partido conceptual. Hay algo que a vos te esté diciendo, bueno, vamos por esta línea. Y yo era como, bueno, lo adapto según mi gusto, como que primero hago lo que me guste y después le pongo el partido conceptual. Y cada vez que yo decía eso, era, no, como tipo, no vas a sobrar amiga, <ríe> no más para acá. Y, bueno, en ese momento, era la primera vez que lo tenía que hacer y era la primera vez que lo hacía para mí. Y era enfrentarse a gustos, a que me gustaban cosas que estaban en tendencia, a que hoy me gustaba una tipografía y mañana me gustaba otra. Y bueno, les voy a contar cómo terminó un poco, pero el partido conceptual de Muyolo, que sigue sí, hasta el día de hoy, si bien cambió un poco el lenguaje, en verdad el lenguaje no cambió, agregué unos colores que lo hicieron un poco más amigable porque era algo muy duro lo que tenía antes y no me sentía representada, eh, o sea, lo adapté un poquito. El partido conceptual de Muyolo es lo simple transmite mejor. Y hace un tiempo tuve una charla por, por Zoom con una emprendedora que no, no es clienta, sino de que era alguien que hacía algo, eh, algo algo que era como el nuevo rumbo que estoy intentando tomar con Muyolo. Y quería tener una charla con ella para conocer cuáles eran sus desafíos, para conocer eh, cuáles eran las problemáticas que tenía, cómo se sentía con ciertas cosas. O sea, una charla más de investigación, que ella no tuvo problema de, de charlar conmigo, súper amorosa. Y mmm, en ese momento hablé con ella y me dijo, sabes que yo estuve viendo tu marca y lo que me gustó mucho es como que haces cosas muy simples pero que a la vez lo simple no es tan fácil de hacer. Como que yo sé que es difícil hacer algo simple. Y cuando me dijo eso, fue como... Entré primero como una carecajada re fuerte, que le asustó un poco. <ríe> y después eh, me quedé como... ¿Vos te das cuenta? O sea, no no te das cuenta porque no sabes pero ¿vos sabés <ríe> Que mi partido conceptual como yo lo es lo simple transmite mejor. ¿Vos te das una idea de lo, que, lo bien y lo feliz que me hace que me estés comentando esto? Porque no es tan común que te lo digan, no es tan común que alguien te diga che, ¿sabes que con tu marca siento esto? Y me lo dijo y me lo transmitió y sentí que estaba en el camino correcto. Sentí que, aunque me aburra a veces, seguir haciendo siempre lo mismo, seguir usando los mismos elementos, ir jugando con esas formas, eh... Que, que yo como diseñadora, obviamente, o sea, al saber crear cosas nuevas, llega un momento que sí es como, y bueno, hice y la pifio un poco y me voy para otro lado. Pero al mismo tiempo, automáticamente me doy cuenta que eso está mal y que si hago eso, eh, pierdo completamente mi línea y pierdo ese partido conceptual que quiero transmitir con mis comunicaciones y vuelvo a, al origen y vuelvo a seguir jugando y a creando cosas nuevas, pero dentro de la misma estética. Eh, así que si te pasa, quédate tranquila que del otro lado, ya sea tu cliente ideal o alguien que esté viendo tus comunicaciones, lo va a interpretar. Como que se va a dar cuenta de eso que vos realmente querés comunicar. Lo vas a ver, lo vas a ver, ver. Confía en eso, porque... A mí la emoción que me dio cuando me lo dijo fue como que me digan feliz cumpleaños. O sea, a ese nivel. Paréntesis, yo amo mi cumpleaños. Eh, así que eso me sucedió con el punto número 2. Y vamos a ver por último. No lo quiero hacer muy largo este episodio. Estaba quedando igual como va a quedar más o menos de 30 minutos por ahí. Así que perdón, pero bueno, me gusta charlar. Bueno, la barrera número 3 que identifico que tiene que ver un poco con esto, es enfrentarnos a lo que realmente queremos comunicar. Y una cosa es saberlo en nuestra cabeza, pero otra muy distinta es escribirlo, dárselo a otra persona para que trabaje sobre eso. Porque en el momento que nosotros nos queremos autodiseñar algo, no hacemos un ejercicio de interpretar qué significa esa emoción que queremos sentir. Y si lo hacemos, lo hacemos después de muchas veces. Por ejemplo, en mi caso, que yo tenía un tutor que estaba detrás de mí corrigiéndome. Pero cuando nos tenemos que diseñar algo para nosotras mismas, de repente queremos diseñarnos o nos queremos autodiseñar nuestro logo para redes, porque recién arrancamos nuestro negocio, en ese momento, como muchos ¿no? le vamos a poder mandar una foto a algún amigo, a algún pariente, a alguien que más o menos sepa del tema o que tenga criterio y te va a decir, ay, me encanta, me gusta, porque te va a apoyar en lo que estás haciendo. Así que enfrentarnos realmente a lo que queremos comunicar es una barrera muy grande porque no lo queremos hacer y es lo esencial para entender para dónde va a ir ese lobo, para dónde se va a crear ese partido conceptual. Es algo demasiado importante que no le damos lugar no lo hacemos. Y entonces lo que sucede es que no comunicamos realmente lo que nuestra marca quiere decir. Y quiero contarles, por ejemplo, que cuando un nuevo cliente completa, completa un brief, ¿sí? que voy a contar rápido lo que es un brief, es básicamente un documento, es un formulario, en el que eh, el cliente me da un montón de información respondiendo preguntas. ¿sí? Yo a través de ese formulario va siguiendo como una guía de preguntas y yo voy conociendo en profundidad completa lo que necesito saber de su negocio. Y mmm, es demasiado importante hacer esta, esta etapa, no solamente tener una charla por ahí con el cliente, sino que tener esta información es demasiado importante y te voy a explicar por qué. En una de las preguntas, por ejemplo, yo aparte de compartir una meditación guiada que lo pueden ver antes de completar el brief, entonces a la hora de completarlo estas preguntas no son tan fumadas, <risa> pregunto si tu marca fuera un animal, ¿qué animal sería? Y otra pregunta, por ejemplo, es si tu marca fuera una comida, ¿qué comida sería? Y podés contestarlo muy rápidamente con tu gusto personal. Onda, me gustan, no sé, los pájaros y me gusta la hamburguesa. O podés hacer realmente el ejercicio de conectarte con tu marca y, por ejemplo, responder que mi animal sería un perro. Y la comida sería, no sé, un asado, una barbacoa, eh, <coughs> Eh, unas pastas un domingo. Entonces, yo como diseñadora, cuando leo eso, lo que interpreto es, ok, <ríe> si tu marca fuera un animal y me decís que es un perro, el perro tiene como característica ser amistoso, ser esa compañía para el hombre, ser ese amigo para el hombre, para la mujer, no para la persona, perdón. Y si tu marca fuera una comida y me decís comidas que se suelen eh, comer, eh, da la redundancia. Por ejemplo, un domingo en familia, yo lo que interpreto es que estamos hablando de que tu marca es amistosa al nivel de sentirse familiar. Es esa marca amiga, pero que la tenés como familia, que la tenés como aliada, que tenés eh, esa marca que tenés confianza, que es amistosa, que es juguetona. Entonces, ok, esto es un estilo de marca muy puntual distinto de si me decís que mi marca sería un leopardo y mi comida sería el sushi. Por ahí el sushi me decís, ah, el sushi también lo como con amigos. Sí, pero habla de otro nivel de estatus, por así decirlo, que cuando lo interpretamos realmente para convertirlo en un lenguaje visual, decimos, bueno, es algo un poco más de elite, es algo un poco más eh, especial no voy a usar la misma tipografía, por ejemplo, para un logo que quiero hablar de una marca que se relaciona con el sushi versus una marca que se relaciona con unas pastas un domingo o un asado. O sea, que es algo como mucho más, eh, algo mucho más cercano, ¿no? Estamos hablando de dos estéticas muy distintas. Así que esto es solamente un ejemplo, pero que... Cuando nos diseñamos a nosotros mismos, no hacemos este ejercicio y aunque lo hiciéramos, nos cuesta mucho interpretarlo para nosotros. Entonces es importante tener la ayuda de una persona, de un tercero, que nos pueda en interpretar y entender estas cosas, porque justamente en ese momento es cuando decimos ah, no es que tengo que ponerle un, un perro a mi logo. Ah, pará, no tengo que ponerle un plato de raviol a mi logo. No, no tiene que ver con el plato de raviol, tiene que ver con que estás hablando de familiaridad, de cercanía, de amor. Entonces, qué distinto es, ¿no? Eh, como ir por lo lineal, por la respuesta fácil y rápida, que es la primera que nos surge, y más cuando estamos haciéndolo para nosotros mismos, versus cuando alguien está del otro lado, interpretando, buscando una respuesta eh, creativa, una respuesta distinta, una respuesta que vaya más allá de la lógica, más allá de lo lineal, eh, que eso es un poco lo que buscamos a través del diseño y de la creatividad. Así que resumiendo un poco todo esto, si te pasan alguna de estas tres barreras, cuando quisiste crear tu marca, cuando quisiste crear tus plantillas o crear tus posteos, cuando quisiste crear tus presentaciones, cuando quisiste crear lo que sea que tiene que ver con diseño y te pasó esto, mi recomendación real, 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 aún siendo diseñador, o sea, si te pasa esto y también sos diseñador, es evita hacerlo vos mismo, evita hacerlo vos misma. Invertí en la comunicación más especial que tiene tu marca. Porque literalmente la comunicación visual es esa que habla por vos, aún cuando no estamos disponibles en ese momento. Esa que no se necesita palabras, que no necesita voz, en este caso, que estamos en un podcast. La comunicación visual nos vende, nos explica, transmite, emociona, enamora a la otra persona. ¿Sí? Entonces, hacerlo vos, probablemente lo que termine pasando es si sos diseñador o diseñadora que te lleve mucho tiempo hacerlo, que ok, está bien, ahí interpretarás si es el momento o no de invertir o preferís invertir en tiempo, pero si no te dedicas a esto es no le quites la posibilidad a tu marca que realmente encuentre ese camino para transmitir literalmente lo que vos querés comunicar y lo que querés brindar, porque lo que le estás haciendo es sacarle esa oportunidad. Y... Otra recomendación, por ejemplo, es ayúdate con plantillas, pero no plantillas de Canva, que son de uso público. Ayúdate con plantillas que tengan que ver con tu marca, que quien te diseñe tu identidad te diseñe plantillas para comunicar en redes. Que tengas más o menos, no sé, que sepas que todas las semanas o que todos los meses vas a querer comunicar, eh, no sé, vas a querer hacer un vivo compartido, vas a querer comunicar eh, una frase inspiracional, vas a querer comunicar, un carrusel de informativo de X cosa. O sea, esas cosas que vos sabes que se van a repetir siempre y que las vas a necesitar como plantilla ¿eh? que te ayude un diseñador. Como ya dejate eso desprendido de tu cabeza. No te enfrentes a esa página en blanco todas las veces que lo necesites. Porque por más que vos tengas tu logo, tu paleta de color y tus tipografías, si bien eso ayuda muchísimo, a la hora de crear realmente tus piezas para salir a venderte en redes o para que te conozcan en redes, vas a enfrentarte constantemente a esta barrera. No te vas a enfrentar a las otras, pero te vas a enfrentar a la barrera de la página en blanco, de procrastinar por no saber qué hacer. Entonces, esa primera barrera se soluciona teniendo plantillas especiales para tu marca. No plantillas que tenemos todos al alcance de la mano porque son de uso público. Plantillas especiales para vos. Por ejemplo, el segundo punto, si lo resolvemos con la identidad visual que el segundo punto es le voy a decir de vuelta ah cuando se mete nuestro gusto personal en el medio entonces ahí obviamente resolver con un diseñador el crear el lenguaje visual completo de nuestra marca listo nos resolvió todo nos cambió todo ya está no tengo que estar pensando en ahora tengo que buscar un icono para esto ahora tengo que crear otra cosa en el momento que vayas a buscar al diseñador estate atento y busca a alguien que te diseñe elementos visuales para que vos puedas jugar en tus comunicaciones, para que vos puedas agregar, sacar, sumar, restar. O sea, que puedas hacer algo más que solamente poner el logo o, no sé, un, cuadro, un recuadro del color de tu marca, como que anda un poco más allá con esos elementos. Es súper importante, es una recomendación que... Sé que a veces hay diseñadores que por ahí tienen paquetes que son como súper, súper, súper simples, que no quieren incluir los elementos visuales. Yo mi paquete más básico lo incluyo porque para mí, como diseñadora, me parece necesario a otro level. O sea, me parece que tiene que estar sí o sí en todas las marcas. Es parte de ese lenguaje visual. Así que eso, muy importante. Y la tercera recomendación es que el proceso de creación de una marca o de rediseño de una marca, es demasiado hermoso, profundo y emocional. Es demasiado eso. O sea, es algo demasiado interior, íntimo. Pero no por ser íntimo lo tenés que resolver vos sola. Necesitas ayuda. Un diseñador no es un coach, pero muchas veces te sirve de guía. Muchas veces te acompaña en ese camino para decir, mira Quizás vos con esto estás pensando que lo querés resolver de esta manera, pero ahí está metiéndose su gusto personal. ¿Qué tal si usamos esta paleta de color? Que mirá lo que transmite, mirá si comparamos cómo queda tu marca con esta paleta versus comparamos con esta paleta. Y vas a darte cuenta de que más allá de que sea un camino profundo, íntimo, hermoso y emocional, tener esa guía, esa compañía del otro lado de un diseñador o de una diseñadora va a hacer que cambie todo todo, todo. Así que, cuando estés en ese momento indicado, regalar a tu marca esa ropa, <ríe> volviendo al ejemplo de la ropa, esa ropa que necesita para salir a la calle con seguridad, con la frente en alto, pero al mismo tiempo que se vista para siempre de una manera atemporal y no a la moda. Te deseo que puedas encontrar a ese diseñador, a esa diseñadora, que realmente te responda a estas necesidades, que te ayude a comunicar con tu marca lo que realmente necesitas y querés transmitir, porque es lo más hermoso de este camino de ser diseñador. Así que nos vemos en el próximo episodio, espero que te haya servido y obviamente me puedes dejar todos tus comentarios en mi Instagram, arroba muyolodesign y eh, me vas a encontrar en TikTok también de la misma manera. Eh, Así que nada, puedes buscarme en esas redes y dejarme todos los comentarios que me encanta, me encanta, me encanta saber de ustedes. Muchas gracias, un besote enorme. Chao.